0: Yo
1: I don't think we should talk about this.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49. Salut Robert
2: Salut Adam Comment ça va Bah nickel et toi Ma foi, j'aurais tort de me plaindre, tout va bien, tout va bien.
0: Super, quel est le programme aujourd'hui
2: Alors pour cette sélection actuelle aujourd'hui, on va parler euh, du catalogue euh, du groupe Culte de la Soul qui est enfin disponible sur les plateformes de de streaming. Et on va parler aussi du rapport du Snap concernant les différents formats, la vente de musique dans les différents formats qui a beaucoup évolué ces dix dernières années et ça peut être très intéressant de voir un peu ce qui se passe.
0: Et pour ce qui est du coup des, des reviews de, d'aujourd'hui, on va parler donc du nouvel album de Pink, Trustful, et on terminera avec du soleil avec le nouvel album de Voyou. Exactement, les royaumes minuscules. Voilà, allez, c'est parti pour les news.
1: What's new, Pussycat? Who...
0: Je commence, grande nouvelle, bonne nouvelle en tout cas, bonne nouvelle teintée, un peu de tristesse quand même, le retour donc de De La Soul, ça y est, on va écouter, on va pouvoir écouter le groupe mythique des années 90, l'un des pionniers du hip-hop, l'un des pionniers du jazz-rap. On va enfin pouvoir les écouter sur les plateformes, puisque l'intégralité de leur discographie est arrivée après des petits soucis de droit, à l'époque, ils s'en plaient sans réellement l'autorisation. Donc, il y a eu euh, besoin de démêler tout ça avant de pouvoir... euh avoir accès et poser les, les albums en question sur les différentes plateformes.
2: Et ça posait pas de soucis ça à l'époque pour euh, l'édition en CD ou ce genre de choses
0: bah, Je pense que dans les années 80-90, euh, c'était, c'était quelque chose d'un peu secondaire au début. Et puis une fois le CD imprimé, de toute façon, euh, vu les succès qu'ont eu les deux premiers albums de De La Soul, c'était difficile de, de se ouais, dire « euh, on les retire ». <rire> Du coup, ils étaient dispo en physique, mais il n'y a jamais eu de réédition et euh, du coup, il n'y avait rien sur les plateformes en numérique. Donc, c'est super. Écoutez de la Soul. C'est un vrai pan de l'histoire du hip-hop. C'est ça qui est incroyable. En plus d'être des très, très bons albums, je donnerai mes coups de cœur de leur discographie juste après. Mais c'est surtout un vrai morceau d'histoire qui est de nouveau accessible, puisque leur tout premier album, il date de 1989. Donc, wow. ce n'est pas tout jeune. Hein, c'est... Et voilà, c'est un vrai bout d'histoire de hip-hop. C'est fascinant de voir tout ce qu'ils ont apporté et ce qui est devenu vraiment le jazz rap. Parce que sans De La Soul, pas de Common, pas de Little Sims, pas de gourou, plein d'artistes comme ça absolument incroyables, ils sont venus avec eux, avec De La Soul. Moi, sur mes petits coups de cœur, ce qu'il faut impérativement écouter, c'est leur premier album, Three Feet High and Rising, et leur deuxième, De La Soul Is Dead, où on a des trucs incroyables sur De La Soul Is Dead. On a la présence de Chaka Khan. Mmh. J'aime bien, j'aime bien <rire> ça, Kakan, il paraît. Ça, c'est fait pour toi, ouais. <rire> c'est ça. Mais aussi un certain Maceo Parker, quand même. Pas n'importe qui. Grosse légende aussi. Donc, c'est vraiment euh, dans les caractéristiques de la musique de de la soul, c'est ce ce hip hop avec du sample partout, avec du, du blues, avec de la soul, avec du du jazz. C'est assez génial, c'est assez fascinant. Moi, je conseille également, bon, la totalité, hein, parce que tout est assez intéressant, mais dans mes derniers coups de cœur du groupe, c'est leur dernier album qui était sorti en 2016, qui s'appelle... Oh, ça date déjà. And the Anonymous Nobody. Il a été financé sur Kickstarter. Et c'est une grosse, grosse réussite aussi, en plus d'avoir eu de pochettes qui me fera toujours mourir de rire. Donc voilà, écoutez de la Soul, de la Soul, c'est vachement bien. Et avant de, de tourner cette page, je veux quand même rendre un petit hommage, puisque... Ouais. Voilà, De La Soul, comme je disais, ça va être un peu triste aussi. L'un des membres de De La Soul, c'était Trogoy The Dove, qui nous a quittés il y a, euh, bah, il y a quelques semaines. Donc voilà. Hommage, euh, hommage au groupe, hommage à ce monsieur. Rien de mieux qu'aller, qu'aller écouter, du coup. De la soul, c'est super. Et puis voilà, c'est de la vraie histoire en plus du hip-hop. Ça permet, euh, ça permet de reprendre un petit peu, euh, de reconnaître ses bases. Ça, c'est cool. Ouais, ça peut pas me faire de mal, moi. Et puis en plus, ça va te plaire parce que c'est vraiment, euh, comme je te disais, c'est dans les influences, du coup, euh, qu'on a chez Common, chez Little Sims, ce côté très blues, très jazz. Ouais,
2: donc c'est ça. Moi, c'est, moi, c'est, c'est, c'est les pans de, de rap que j'aime le plus, ça. C'est ce rap un peu organique, comme ça. Donc, euh... mm. aussi dans l'actu.
0: Dans l'actu, moi, j'adore les chiffres. On va parler
2: chiffres. C'est ça, mais pas classement pour une fois, on n'est pas sur un classement. classement. Alors, on va parler des chiffres du SNEP. Le SNEP, c'est quoi Le
0: SNEP, c'est un peu comme l'IFPI dont on avait parlé la dernière fois. Mais
2: au niveau national.
0: Mais au niveau national. Le SNEP qui nous a donc fait son bilan de l'année 2022 concernant les ventes sur le marché du disque et de la musique hein, en règle générale, puisque maintenant le marché est... euh, en grosse, grosse majorité numérique, désormais. Ouais, tout à fait. Justement, c'est ça. C'est, en
2: fait, c'est ça qu'on remarque. C'est que maintenant, le numérique a, a pris vraiment la, 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 part du lion. On est vraiment sur quasiment trois quarts, je crois, hein, au niveau des, au niveau des, des écoutes en streaming. C'est euh... ça. On est
0: pas, on est à 56% de la part du streaming par abonnement, donc c'est quand même vraiment plus de la moitié. Voilà, c'est plutôt important. Disons que ce qui est super intéressant, c'est que le streaming a surtout endigué le téléchargement illégal.
2: Oui, tout à fait, effectivement. C'est vrai que c'était ça qui, il y a une dizaine, une petite quinzaine d'années même, euh, mettait sérieusement à mal le marché de, du disque qui était en chute libre et qui était encore vraiment concentré à fond sur, euh, sur le format physique. Il y a encore dix ans, le streaming n'avait qu'un quart de part de marché, si je me trompe c'est pas. C'est ça, c'est ça. Et euh, c'était encore dominé par, euh, par le CD vraiment
0: en grosse 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 majorité. D'ailleurs le CD, qu'est-ce qui devient eh ben, Le CD, alors il est un peu faible, plus faible qu'avant mais il revient quand même. C'est vrai qu'on l'a longtemps dit disparu mais il est de retour.
2: C'est surprenant et euh, à vrai dire c'est quelque chose que je peux comprendre parce que moi-même j'avais pas acheté de CD depuis mon inscription sur, sur les plateformes de streaming il y a euh, peut-être 6 ans. Et euh, c'est bête mais dans... quand je transmets maintenant mes connaissances musicales, les albums que j'aime ces choses-là à mon fils qui a, qui a deux ans, bah forcément j'aime bien enrober ça avec la pochette, avec le livret, avec tout ça. Et ça m'a reconnecté à l'importance en fait aussi du support physique, à l'importance d'avoir quelque chose en fait à présenter. Et du coup je me suis remis à acheter euh, des, des CD du coup, euh, euh, épisodiquement euh, depuis cette, cette petite prise de conscience. Donc je trouve ça assez intéressant ce constat aussi que les ventes de CD euh, ne sont pas complètement à zéro.
0: Bah, ce, on peut remercier certains artistes notamment parce qu'il y a pas mal d'artistes qui ont fait des jolis objets ouais, Il y a ça aussi ça il y a Aurel San qui euh, lors de la sortie de son album Civilisation avait, euh, avait fait un petit événement avec euh, du coup des, des pochettes différentes des gravures de CD je crois aussi différentes et plein de choses comme ça et il, y avait, il y a certains artistes j'ai plus le nom mais qui avaient glissé un ticket d'or comme dans Charlie et la chocolatine <rire> dans leur CD pour pouvoir aller à son concert backstage etc donc il y a plein de petites opérations comme ça qui font que le CD est revenu et effectivement effectivement Effectivement, bah, euh, depuis plusieurs années, on voit le retour aussi de l'objet physique. Objet physique, mais plus vraiment le CD... Puisque non, le CD voilà, effectivement, derrière va est en passe de se faire surpasser par le vinyle.
2: Ouais, tout à fait. Bah le vinyle a déjà euh, pour la première fois depuis 1987.
0: Quelle belle année 1987.
2: <rire> c'est aussi celle de ma de ma chérie. Donc si si elle nous entend voilà, effectivement une très belle année. Euh, pour la première fois depuis 87, il y a eu plus de vinyle vendu aux États-Unis en 2022 que de CD. Donc euh, ouais. ce qui est assez ce qui est assez ouf et euh, après l'engouement pour le vinyle, euh, c'est quand même c'est quand même pas non plus tout nouveau. Depuis. Depuis quelques années, on a sérieusement un retour, euh, un retour au premier plan de ce format, euh, surtout d'ailleurs chez les jeunes générations. Il y a beaucoup de, beaucoup de, pas bah de moins de 35 ans en fait, qui, qui se tournent énormément sur c'est vers ça ce qui format. Est
0: surprenant. C'est ça qui est surprenant.
2: Moi je trouve ça génial justement, parce que le streaming c'est bien, mais au final, est-ce que c'est comme ça qu'on a envie de découvrir la musique et de, et de, et de de découvrir en fait sa propre appétence pour ça son son voilà ses propres euh, ses propres goûts euh, et, et et sa propre connexion avec 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 la musique plus que de la, plus qu'en termes de simple consommation personnellement je suis un gros consommateur un gros consommateur en streaming mais je pense que euh, c'est aussi parce que j'ai découvert la musique par les supports physiques
0: euh, avant Oui, Donc, oui euh... moi aussi je suis un gros un gros amoureux du support physique j'ai effectivement gros consommateur pareil de streaming parce que pour le trajet etc euh, il est loin l'époque du Discman mais effectivement... ah là là <rire> puis aussi
2: le fait d'avoir accès à des, à des albums qu'on n'a pas forcément besoin d'acheter pour les écouter maintenant donc oui, c'est, oui, c'est oui.
0: aussi ça mais justement ouais, je pense que j'achète euh, j'achète aussi beaucoup de, de vinyles beaucoup, beaucoup de CD mais je choisis peut-être davantage alors de temps en temps moi je suis quand même je suis quand même un, un foufou des fois je, je, j'achète juste à la pochette je me dis la pochette est chouette vas-y je me lance
2: mais je, mais je trouve ça je trouve ça ça judicieux moi parce que ça nous ramène en fait un petit peu à, à, à ce à ce côté je vais chiner dans un dans un magasin de dans un chez un disquaire euh, je ne sais pas trop quoi prendre mais je, je check les pochettes et il y en a une qui m'attire l'œil et je me dis tiens écoute bah on va prendre et on va voir ce qui se passe donc c'est aussi c'est aussi des ouais. c'est aussi des choses que qui sont tout à fait tout à fait compréhensibles je trouve qu'on a
0: perdu un petit peu de vue peut-être mais, mais qui ont toujours leur, leur valeur en tout cas, bah, vive, vive la musique et c'est super que du coup le, le marché qu'on croyait, bah, qu'on croyait quasiment mort hein, il y a 15 20 ans. Ouais, c'est ça. Est, est vraiment à un bon
2: niveau. On est loin du pic, euh, on est loin du pic hein, quand même historique euh, de 2002. Euh, voilà, ouais. 2002 ouais, 2002, on, l'a, on est revenu à 52 du pic euh, ouais. historique de 2002, mais par contre euh, on est revenu au niveau d'il y a 15 ans et. Euh,
0: c'est ça. Déjà, c'est pas, c'est pas rien. C'est clairement pas rien.
2: Tout à fait. Donc, euh, du coup, voilà, une, une révolution. Mais euh, tout ce qui reste, c'est, bah, c'est quand même l'amour de la musique avant tout, quoi. De toute
0: façon. Voilà. Euh, petit, petit mot à dire, euh, histoire, histoire de te mettre un peu en colère. La place de TikTok.
2: <rire> Alors, ouais, mais c'est, c'est pas. Non, sincèrement, j'ai rien contre, contre TikTok, contre, contre Instagram, contre les réseaux sociaux d'une manière générale et ces formats courts, en fait, ici. C'est juste que, effectivement, ils sont un petit peu comptabilisés dans ces dans habitudes d'écoute et moi ce qui me gêne là-dedans c'est que bah peut-on vraiment parler d'écoute quand il s'agit d'extraits de, de morceaux de 30 secondes, où est, où est la vraie valeur d'une chanson, où bah, on a quelque chose à raconter avec un début, un milieu, une fin, euh, un morceau construit. Euh, au final, il ne faut pas non plus que ces, que ces, que ces, que ces extraits de, de chansons qui sont utilisés pour toutes ces, ces vidéos courtes sur les réseaux sociaux mmh. euh, deviennent un format à part entière. Euh, en tout cas, soient considérés comme un format à part entière. Je, je, c'est pour, juste pour remettre les choses en perspective. Après, ouais. comme tu le disais très bien, ça peut permettre de faire découvrir des artistes. Et ça, ça,
0: effectivement, c'est une très bonne chose. Et en général, un succès TikTok va engager énormément de streams. Et ce que moi j'aime bien grâce à grâce à ces réseaux-là, c'est surtout que ça refait découvrir des chansons qui sont pas nécessairement dans l'actu.
2: Et je pense à
0: notamment à Bloody Mary de Lady Gaga qui a ouais. eu un, un bon incroyable grâce à la série à... Wednesday et beaucoup ouais, grâce à tous les TikTok qui ont repris la chorégraphie de Mercredi. Donc ça, mm. je trouve ça très très cool en fait.
2: Ouais ouais ouais, c'est clair. Ça c'est clairement le, le bon côté de tout ça. Voilà,
0: ne plus se limiter à l'actu grâce grâce à ça. Bah, je trouve ça vraiment chouette
2: tout à fait tout à fait tout à fait même chose on peut on peut aussi parler bah, de au delà au delà des réseaux sociaux tout ce qui est ce qui a été remis au goût du jour aussi par certaines séries tout ça
0: oui on a oui. eu
2: Metallica on a eu Kate Bush qui ont qui ont bénéficié de pas mal qui de... ça je connais pas <rire> Voilà pour ce petit tour d'horizon. En tout cas, je pense que je pense que c'est cool et on souhaite encore de très beaux jours au marché de la musique parce que hein, c'est un peu notre fond de commerce finalement.
0: Bah oui, quand même. S'il y a plus de musique, on n'est plus là à nous.
2: C'est <rire> ça. Ce serait ballot quand même. On parle. <rire> voilà le podcast. <rire> est là, depuis euh, depuis 60 ans maintenant, on se rend pas compte. Hein, c'est, mais ça, ça, c'est ça. C'est ça. Ça passe
0: très vite. Bon, bah, ça passe quand même vraiment vite. On est prêt. On est à près de 20 émissions. Hein.
2: Exactement. Déjà. Et qu'est-ce qu'on a écouté d'ailleurs, comme albums, comme albums. Mais voilà, vive vive le français aussi également. Qu'est-ce qu'on a écouté comme album, euh, eh bien, cette semaine, je te laisse
0: annoncer. Eh bien, cette année, euh, cette semaine, pardon, on va <rire> commencer, du coup, par l'album Trustful de Pink. Alors, Pink! Pink,
2: alias Alessia Moore, c'est une chanteuse et musicienne américaine qui est née en 1979. Et elle s'est fait connaître du grand public avec principalement son second album qui s'appelle Misunderstood qui est sorti en 2001. Avec des singles complètement ouf, il y avait sur le même album Get The Party Started, Just Like A Peel qui était un morceau très orienté rock que j'avais adoré à l'époque déjà. Don't Let Me Get Me ou encore Family Portrait, tout un tas de tubes monstrueux avec un R&B déjà bien teinté de rock à cette époque et qui a de plus en plus dévié en fait vers des sonorités pop rock tout au long de sa carrière avec des touches folk et country. Trustful dont on va parler aujourd'hui,
0: c'est son neuvième album. Ah, ça ça nous rajeunit pas, parce que moi, Pink, j'écoute ça vraiment depuis le le tout premier album, depuis euh, vraiment que j'étais vraiment tout gamin. Alors, moi, j'ai toujours eu beaucoup de sympathie pour Pink. Toujours beaucoup de sympathie. J'ai pas aimé tous ces albums, notamment les deux précédents que j'ai vraiment détestés. Ah. Du coup, Trust Fall, je l'ai abordé avec... Euh, bon, je l'aime bien, mais euh, on se méfie, quoi. Ouais, on se méfie, hein, je comprends. Donc euh, là, l'album se lance et on a When I Get There, qui est la plus belle chanson de l'album, qui est assez magistrale, qui est vraiment superbe, qui est très touchant. C'est une chanson hommage à son père décédé. Elle est vraiment magnifique. Et puis là,
2: ah Rose Dance. Et le passage de, entre When I Get There, qui est vraiment, comme tu le dis, une ouverture magnifique, sobre, avec plein Toute d'émotions. Folk
0: avec des jolis claviers et tout. Et C'est puis ça. là, on arrive sur de l'EDM de, de Bourrin. De l'EDM <rire> qui n'a aucune subtilité.
2: Oh là là. Le morceau titre important. <rire> le morceau titre. Chose hein, Folk arrive derrière. J'ai trouvé
0: que c'était une catastrophe. C'est GG Tuning qui nous a mis euh, son, <rire> son CD de Rodance. Je ne comprends pas Trustfall. Je déteste pas le, le titre qui a commencé à m'avoir au fil des écoutes, mais vraiment, il n'a rien à faire là. Et puis surtout après When I Get There, qui est magnifique du coup, il a l'air vraiment, vraiment cradingue à côté, quoi. C'est un peu, c'est un peu symptomatique
2: de ce qui va se passer sur l'album, avec quand même des des, des grands des grands écarts euh, assez
0: fréquents, quand même. Hein. Ouais, ouais. Moi, je trouve que c'est un album qui est très joli, qui est quand même à majoritairement majoritairement assez lent, qui est très beau, qui a des belles belles touches de folk. Il y a la présence des First Aid Kit sur un ouais. super joli morceau. Pareil, Long Way To Go, euh, avec, euh, c'est les Lumineers, je crois. C'est les Lumineers sur Long Way To Go aussi, voilà c'est un très, très joli morceau. C'est un joli morceau, ouais. il y a des morceaux, des belles balades un peu puissantes, je pense aussi à Lost Cause qui est vraiment joli.
2: Lost Cause également, hein. on, a, on a aimé les mêmes morceaux j'ai l'impression, Lost Cause vraiment super. Hein.
0: Et à côté de ça, effectivement, on a quand même des morceaux un petit peu plus décomplexés, un petit peu plus fun, parce que c'est vrai qu'on écoute Pink, c'est un peu, un peu pour le fun aussi. Ouais, tout Et à il fait. y a le tube imparable qui est « Never Gonna Not Dance Again », elle est magnifique celle-ci. Hein. Elle, elle est, magnifique. est assez très... Elle est
2: géniale. On est à fond dans les années 70, non, avec ça.
0: Alors, on est, aussi, on est aussi beaucoup à fond sur Justin Timberlake et son can't stop the feeling.
2: Ah oui, clairement. Ouais, on effectivement, clairement j'y avais pas à pensé. Fond <rire> j'y, j'y avais pas pensé, ouais.
0: Mais je m'avoue vaincu, Elle est fun, elle est réussie, il y a un texte qui est plutôt fédérateur, ça marche. Chez moi, ça marche bien. Runaway aussi, j'aime beaucoup. J'aime
2: beaucoup Runaway. Alors Runaway, excuse-moi, je, je crois que je reçois un message à l'instant. Ah oui, c'est Gauthier, excuse-moi. Il me demande, il me demande qu'on lui rende sa mélodie de Somebody's That I Used To Know. <rire> euh, c'est, c'est le seul truc qui m'a empêché d'apprécier Runaway, parce c'est qu'on a vrai. vraiment, vraiment quand même une mélodie très
0: similaire avec ça tube. J'avais même pas percuté, j'avais même pas percuté. Je trouve que Runaway est très chouette. Moi, mon deuxième titre préféré de l'album, c'est Hate Me. Hate Me, j'adore. En fait, c'est pas vraiment moi qui adore, c'est le Adam de 15 ans qui est <rire> extrêmement content d'avoir récupéré la ping de I'm Not Dead
2: <rire> le temps d'un morceau I'm Not Dead qui était d'ailleurs un super album, on en parlera tout à l'heure mais euh, moi, Hate Me, le début m'a fait un petit peu peur parce que, bah, ça m'a évoqué un peu du Muse, mais sous Xanax, quoi, tu vois, du, du le Muse un peu de, de, quelques albums un peu plus récents. Et au final, je trouvais que la rage et l'énergie sonnaient un peu trop calculé, mais plus le morceau avance, en fait, et plus on rentre dedans, et plus c'est cool. Pla- placé sur Choices, qui était son troisième album, qui est sorti en 2003, donc ça, ça remonte quand même il y a 20 ans, oui. il, a, il aurait, m- je pense mieux fonctionner quand même, parce que c'est un album oh, même, vraiment résolument rock. Même sur rock. I'm Not Dead, ouais, sur, même sur sur I'm not dead aussi, il ouais, bien ouais. très
0: chouette. Mais moi j'aime bien, alors parce que, on va dire que euh, beaucoup de fans euh, réclament, accord euh, <rire> et à cri le, le retour de la pink de, de I'm Not Dead. Et, ouais, bah euh, voilà, moi aussi, hein. Là elle est là. Elle est là. Ouais, voilà, le c'est temps ça. d'un morceau elle... peut-être que le temps voilà. d'un morceau. Mais je suis quand même content de la retrouver. Reste que moi, j'ai quand même aimé l'album. Dans... Alors, pas dans sa totalité. Je pense qu'il n'a des... pas d'énormes fautes de goût. Même si, oui, je peux comprendre que Trust pour toi, soit peut-être une grosse faute de goût. Trust Fall, ouais, moi, moi, vraiment, ça m'a fait mal. Ouais. Moi, je pense qu'elle n'est pas... Je l'accepte. C'est juste moi, c'est la fin de l'album que je trouve parfaitement inutile et dix fois trop longue. Bah à partir de à partir de Feel Something, j'ai envie de couper parce que Hour ouais. Song et, et la toute dernière dont j'ai oublié le nom avec Chris Stapleton, oh. vraiment pour moi, elle m'intéresse pas. Ah moi
2: moi c'est pour la guitare qu'elle m'a fait kiffer cette chanson. Le, je, je, le morceau s'appelle Just Say I'm Sorry et euh, j'ai trouvé justement que la, la, la guitare était magnifique sur ce morceau et apportait quelque chose d'un peu d'un peu nouveau, mais effectivement la fin quand même de l'album, je te rejoins sur le fait que ça s'étend un peu en longueur euh, Our Song d'ailleurs, je l'ai trouvé complètement je trouvé trop
0: larmoyante et pas forcément terrible. Quoi. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord et, et pour moi j'aurais vraiment coupé l'album à, euh, allez, on va dire je le coupe à Lost Cause et je reprends When I Get There du début, je la mets à la toute fin, juste après Lost Cause, et là ça marche. Ouais.
2: Ouais, ça peut, voilà, c'est ça. Bah, au final, tu pointes du doigt un peu le truc. Hein. On est, on est Il y a sur un album. défaut sur la
0: tracklist pour moi. Un bah, défaut c'est assez
2: ça. important. Bah, en fait. Euh... Il s'en sort bien, cet album, parce que il aurait pu être mauvais, en fait. Et il n'est pas passé loin d'être un mauvais album à cause, en particulier, de ce manque d'homogénéité et surtout de la désagréable impression d'écouter une, une playlist, en fait. J'ai l'impression d'écouter une playlist avec euh, une sorte, pas de, de best-of, mais de, de, de morceaux piochés un peu partout de, de Pink euh, des différentes époques. Et il, il manque peut-être une unité sonore à ce, à ce disque, hein, quand même. Après, il oui, y a quand même une, une bonne moitié de l'album... Euh, qui, 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 qui est composé de, de super morceaux donc ça oui. vient très ré... dès qu'on commence un peu à se dire bon là je sais pas trop ce qui se passe il bah, y a tout de suite une super chanson qui arrive donc forcément ça nous maintient ça. quand même dedans mais voilà c'est pas c'est pas voilà c'est, c'est pas un album qui est forcément extrêmement facile à écouter en particulier à euh, la première écoute moi ça m'a désarçonné autant When I Gather comme tu le dis c'est un morceau d'ouverture qui est qui est d'une splendeur mais qui est d'une splendeur vraiment c'est, c'est un morceau que j'ai pas fini d'écouter celui-ci
0: ah oui autant il est vraiment très très beau d'ailleurs j'en profite pour pour parler de, de la qualité des textes parce que je trouve que il est très ouais. joliment écrit When I Gather moi je ouais. suis, je suis très très bon public sur ces petites touches de de banalité rendue poétique
2: ouais 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 et carrément. voilà
0: où, où il y a des très très belles phrases dans When I gather il y a aussi des très jolis bouts de, bouts de chansons dans Turbulence par exemple qui a aussi des, des jolies jolis écritures je trouve que c'est un album qui est assez bien écrit mieux écrit que les deux albums précédents encore
2: je te rejoins quand même là dessus euh, sur la qualité de l'écriture mais pas forcément sur Turbulence bah Turbulence, moi j'ai eu plus de mal avec justement avec les paroles de celle-ci. Je trouvais qu'elles étaient un petit ah ouais peu ouais, je 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 suis pas forcément rentré dedans. Ouais.
0: Je trouvais je trouvais que c'était un peu mais oui, euh... bah, disons que c'est la thématique moi qui m'a qui m'a ouais, plu. Voilà. Effectivement, ouais, je comprends. il y aurait il, il aurait pu être mieux écrit mais mais c'est Pink donc j'attends pas euh... Ouais, bien sûr. Je ouais, m'attends je, je... je m'attends pas forcément à une immense qualité d'écriture quoiqu'elle qu'elle n'a jamais euh, écrit des chansons affligeantes, hein. coucou Shania Twain Mais <rire> <rire> Mais elle a jamais, voilà, ça a jamais été affligeant. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas forcément quand j'écoute du ping, j'attends pas forcément des textes incroyables.
2: Bah, c- ça ressort, ça ressort mieux sur euh, Kids in Love, justement, le morceau avec First Aid Kit ou, euh, n- n- ou Never Gonna Not Dance Again. Mais là, on est clairement dans sa zone de confort en termes de thème, quoi. À fond,
0: mmh. à fond, à fond. D'ailleurs, histoire de dire, les First Aid Kit, c'est trop bien écouter les albums des First Aid Kit. Ouais, ça m'a donné envie ça m'a donné envie d'y aller, ouais, clairement. Ah ben on, en, on en parlera un jour, c'est, c'est super Bon, globalement,
2: un album en demi-teinte, mais qu'on peut quand même conseiller
0: Ouais, moi, je le recommande. Quand même, je le recommande. Si on a envie d'un album pop un peu fun, euh, de la pop, on va dire de la pop de consommation, bah, c'est vraiment pas honteux pour moi.
2: Non, clairement, ouais. Et j'avais peur, hein, au début, que ça le soit, et finalement, c'est vraiment un album que j'ai, que j'ai apprécié. Après, moi, dans la discographie de Pink, justement, j'ai quelques trous, justement, qui, qui sont des disques que toi, en plus, tu connais, donc tu vas pouvoir m'aider là-dessus. Euh... Moi je me suis arrêté en 2012 avec The Truth About Love, j'ai pas, j'ai pas écouté les deux qu'on suivit derrière, et euh, les deux ou trois suivants à vrai dire, je ne les ai pas écoutés parce que bah, The Truth About Love est un album qui m'avait un petit peu laissé de côté, alors que jusqu'à Funhouse, jusqu'à Funhouse en 2008, moi j'adorais Pink, et surtout l'album moi, qui m'a vraiment retourné la tronche chez Pink, c'est to to Try This. Oh, là voilà. Lol. Évidemment. Là,
0: là. Amateur de rock c'est... comme tu mais es. Mais
2: c'est, mais c'est fou. Pour moi, Pink, c'était quand même du R&B, en fait, surtout à l'époque.
0: Ah bah, elle a surtout démarré avec du R&B. Pur jus. 100% RB. Son tout premier album, c'est du RB. Pur jus. D'ailleurs, la pochette, elle est marketée comme une artiste électro. Une rockeuse qui fait du RB marketée comme une actrice (rire) artiste électro. Il n'y a rien qui va sur cet album. Comment ratisser l'arbre? Il est rigolo. Je l'aime bien. Il a extrêmement, extrêmement mal vieilli. Comment il s'appelle cet album d'ailleurs euh, C'est Can Take Me Home.
2: Ah oui, euh, oui, 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 exactement. Voilà, c'est ça. Voilà.
0: Mm. Il, il est rigolo à écouter parce que il sonne, il sonne 1999-2001 quoi. Il est incroyable. Bah, c'est Il ça. est très rigolo. Il est vraiment rigolo, mais il a très, très mal vieilli. On retrouve, par exemple, ces guitares typiques du R&B de l'époque, les, gui- les guitares très, très cristallines. Ouais. ouais On retrouve ce ouais. genre de son, On retrouve ces sons-là. Qu'on... Ça, ça peut être, ça,
2: ça peut être, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Euh... De se, replonger, de se replonger dans l'époque, mais effectivement, il ne faut pas s'attendre à avoir une sonorité moderne, en fait justement, parce voilà, que c'était puis, très marqué.
0: Elle se, elle se noyait aussi beaucoup dans la masse, je trouve, ouais. parce que quitte à écouter du R&B euh, d'époque, bah, autant écouter un bon Maya ou un bon Brandy, quoi. Ouais, ouais voilà, tout parce, à fait. Parce qu'effectivement, euh, écouter du, du Pink... Euh, elle est mieux quand elle se met un peu plus au rock. Moi, Mais j'ai, j'ai mi- toujours mi- beaucoup, beaucoup de sympathie pour Miss Understood. Euh, déjà, parce qu'il y a Linda, Linda Perry qui chapote. Et effectivement, ça s'entend. Il hein, y a des balades absolument incroyables. Euh, bah. Il y a Family Portrait hein, qui est super Family Portrait, a... quel morceau Il y a un titre avec Steven Tyler que j'ai toujours adoré
2: Ah, je suis... Alors, j'ai dû passer à côté Steven Tyler, chanteur de Aerosmith. Exactement voilà. C'est un
0: album que je conseille, qui a pareil, hein, pris son petit coup de vieux Mais euh, écoutez-le, il est chouette Try This, moi ah, à as l'époque il m'avait vraiment mis de côté Parce que j'étais pas du tout rock à l'époque Moi oh. j'étais vraiment plus à R&B ah, bah, moi,
2: je commençais tout juste à être, à être rock, mais genre vraiment à fond, et je suis tombé sur ça. Je me rappelle, le premier single, c'était Trouble. Ouais. Je me suis pris une de ces tartes sur Trouble. Il y a un morceau aussi que je conseille sur cet album, c'est le Waiting for Love. Oui. Waiting oui, for oui, oui, oui. Love, qui est une envolée puissante, mais quelque
0: chose de, d'organique, de il y a des trucs très très cool finalement que je, je me suis réconcilié avec cet album en le réécoutant récemment et effectivement, euh, c'est, c'est très chouette. C'est un très très chouette album. Pour moi, quand même, ses deux meilleurs albums de sa carrière, c'est clairement I'm Not Dead et Fun House ou là, elle a les deux son suivant, identité. Ouais. C'est vraiment... Euh, les deux sont dans la continuité. Fun ouais. House, c'est très intéressant parce que c'est un album faussement innocent, faussement enjoué. Ah bah, So What ah, So What, elle est vraiment très très bien écrite parce
2: que. On... C'est ça, elle est très contrasté en fait, beaucoup plus que, que son aspect euh, tube-tubesque euh, le Elle a un le côté préserver.
0: faussement fun alors que c'est, un, ouais, c'est exactement cet album-là, c'est un album qui, qui a l'air qui, sous ses airs d'album, d'album fun, est un album très triste et très amer parce que c'est un album qui parle de son divorce Voilà, donc euh, c'est un chouette album, moi que j'aime vraiment beaucoup, et effectivement, après The Truth About Love, bah là, ça commence à, à parler
2: ouais, Là, on est d'accord là-dessus, c'est là où j'ai décroché moi 2012, quand j'ai vu que cet album était sorti il y a 10 ans, euh, ça m'a fait halluciner, parce que je me rappelle encore quand je l'ai acheté, j'ai l'impression que c'était il y a très peu de temps. Ouais. Donc, euh, Et fou. on
0: vient donc sur Beautiful Trauma, qui est moi un album qui m'a laissé complètement de côté, parce que là on a laissé complètement le rock, on est parti sur un album un peu fourre-tout, très très pop, un peu dense, mais euh, qui n'est pas forcément bien produit, il y a un nouveau traitement sur sa voix qui la rend plus aiguë, moins jolie. Ah, c'est dommage, elle a,
2: une, elle a une si belle voix
0: moi, elle a une voix grave qui est, qui est d'une beauté, moi, mmh. je trouve ça incroyable. Donc, c'est un album qui n'est pas, pas honteux, mais que j'ai pas aimé. Contrairement à l'album d'après, qui s'appelle Earth to be human, qui, lui, est honteux et que j'ai détesté, c'est une catastrophe. Ah ouais Earth to be human, on dirait, on dirait réellement un ramassis de face B de Beautiful oh là, Trauma. À tel point que, je que, je me, que j'ai vérifié quand j'ai écouté Trustfall pour pour être bien sûr qu'elle n'a pas bifurqué de maison de disque entre temps parce que ça ressemblait réellement à un album contractuel de l'enfer. Ouais. Ah la et vache. elle est restée dans sa maison de disque mais Earth to Be Human c'est une catastrophe. Euh, franchement ouais écoutez pas ça. Hein.
2: On se concentre sur euh, sur du coup I'm Not Dead house et puis Misunderstood et Traces du coup en fait. Voilà
0: et puis en vrai Trustfall moi je l'aime bien Trustfall je dirais
2: Trustfall c'est son meilleur album depuis I'm Not Dead. Ouais carrément moi je mettrais depuis, depuis depuis Funhouse même, à vrai dire, parce que je trouve quand même que Funhouse est meilleur. Ah oui, autant meilleur. pour moi, oui, autant ouais.
0: pour moi, depuis Funhouse, trouve... pas la ouais. tête, j'avais, j'avais oublié.
2: Donc c'est cool, ouais, c'est cool. Du coup, quand on dit que c'est son meilleur album depuis 15 ans, on ne peut que conseiller quand même d'aller l'écouter.
0: Ouais, quand même, hein, quand même.
2: Ouais, bon, bah voilà. Et d'ailleurs, oui, au fait, j'en profite pour euh, conseiller d'aller voir Pink en concert quand il y a l'occasion, parce que Pink en concert, c'est quand même une sacrée expérience.
0: Hein. Ouais, et alors du coup, on n'a pas parlé de ça, j'ai très envie d'en parler. Est-ce que tu connais le projet You Plus Me ah non pas du tout Génial Alors You Plus Me C'est un projet de pure folk Avec le musicien country Dallas Green Et c'est euh, juste une petite parenthèse en 2014 Où elle oh. a eu envie du coup de se consacrer à ça et c'est un album qui est très joli, un peu imparfait, qui est pas du tout rythmé, mais qui est vraiment très beau. Qui donne du coup envie, euh, voilà. Si on a envie d'écouter Pink sur de la folk, bah eh ben, franchement, allez-y parce que c'est très très chouette. Et il y a une très 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 belle reprise de Shadé à la toute fin ah. de l'album. Et rien que pour ça, Pink qui reprend du Shadé, franchement, allez-y. Hein. Ça promet d'être Shadé. <rire> Voilà. Voilà, ça c'est fait. Ne me remerciez pas, c'est gratuit. Non, non, ne me remerciez pas. <rire> si, si vous aussi vous en avez marre des blagues de Romuald, mettez un commentaire. <rire> <rire> Moi, je n'en peux plus. <rire> bon. bon,
2: en tout cas, merci pour euh... ouais, mer- merci pour ce pour ce petit mot sur ce projet que je connaissais pas. En tout cas, donc, euh, eh ben, j'ai un plaisir d'aller. Il y a
0: morceaux sur la playlist. Il est vraiment, ouais, chou- il est vraiment chouette. Et puis euh, voilà, ça c'est vraiment cool. Allez, c'est bon pour Pink Où allons-nous désormais Bah, on va aller s'encanailler, du côté de voyou Ouais, on va aller euh, à mi-chemin entre la France et le Brésil. Allez, c'est parti Il y
2: a tout un tas d'insectes volatiles Qui font des vrilles et des loopings Dans ma cuisine y a les trucs louches sur mes murs De la vie dans mes fruits Trop mûrs, ça brouille, ça m'importe Soleil, soleil, quand tu t'invites
0: en merveille à ma fenêtre Soleil, soleil, sous la poussière, se trompe soit mon paillateur. Oh, Alors, euh, Voyou, Les Royaumes Minuscules, donc c'est son troisième album de ce jeune artiste qui aime beaucoup le cuivre, beaucoup le Brésil.
2: Ah bah carrément, et à vrai dire, je crois même qu'il est plongé dans dans la musique depuis qu'il est gamin,
0: si je me trompe pas. Ouais. Ouais, ouais, depuis qu'il est gamin. Donc, Jeune Nantais, c'est Thibaut Van Hooland. Donc, Les Royaumes Minuscules. Troisième album après un petit détour sur un excellent album instrumental qui s'appelle Les Chroniques Terrestres, volume 1. Et après son tout premier album, Les Bruits de la Ville, qui avait eu un certain succès, il a après collaboré avec plein plein d'artistes comme Yel ou comme Vincent Delerme. Donc euh, voilà, qu'as-tu pensé des Royaumes Minuscules
2: J'ai eu un bon gros coup de cœur sur cet album, qui pourtant sort complètement de mes habitudes musicales. Euh, j'ai adoré cet album. J'ai vraiment, j'ai, 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 trouvé que c'était un album qui était hors du temps, en fait, surtout. Oui. Je trouve que c'est un album qui a pas de, qui a pas d'époque, en fait, en quelque sorte. Il, il, si tu me dis qu'il est sorti en, en 68, ou tu me dis qu'il est sorti cette année, je te crois dans les deux cas, en fait. Et c'est, oui. c'est, j'ai trouvé ça splendide, c'est un album d'une richesse et d'une délicatesse que j'ai trouvé folle, en fait. C'est, alors évidemment, Voyou, c'est un multi-instrumentiste euh, qui, qui, qui est extrêmement talentueux, et, euh, et on le découvre chanteur avec ce projet d'ailleurs, du coup, alors qu'avant, il se mettait un peu en retrait par rapport à la voix.
0: Ah, sur le projet Voyou
2: Voilà, avant d'être connu sous le nom de Voyou, a priori, c'était pas forcément quelque chose qui mettait en avant le fait de, de, d'avoir une voix, tout simplement, et c'est un temps, parce que c'est quelqu'un qui a une, qui a une super voix.
0: Il a un temps euh, vachement intéressant, il... oui.
2: Voilà exactement, et surtout bah, les textes, quoi la vache les textes ils sont extrêmement inspirés et, euh, et, et, et c'est des, des vraies peintures en fait du quotidien, c'est un album qui fait voyager mais qui fait pas voyager seulement dans l'espace il fait voyager dans les époques comme je le disais, mais aussi dans les ambiances dans les histoires aussi un peu bah, de la vie quotidienne et de, de tout un tas de choses et euh, j'en aurais bien pris un quart d'heure de plus moi hein, pas de problème, On est d'accord quoi. l'album est trop court ah ouais. ah bah, l'album il, est trop court, il, c'est rare de
0: se dire ah oh, déjà c'est déjà ah fini ouais.
2: ah moi j'étais j'étais parti pour même même je dis un quart d'heure tu, tu me fais une demi-heure de plus de, 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 de ça moi, je, moi, je, moi j'embarque complètement quoi donc c'est c'est vraiment une splendeur en fait ça irait plus vite de dire quel morceau j'ai pas aimé il y a un seul morceau moi qui deux morceaux qui m'ont laissé un petit peu de côté c'est tombe la pluie et un morceau assez spécial qui s'appelle La Nuit Le Jour parce qu'il est euh, déstabilisant, mais ça reste quand même, ça reste quand même très, euh, très, très intéressant. Mais du coup, c'est un morceau qui, qui qui part sur une direction peut-être un peu, un peu, un peu particulière. Sinon, globalement, bah, on est sur un album qui fait la part belle au cuivre, au piano, à la guitare, aux percussions et surtout à l'exotisme.
0: Et au cœur, les chœurs. Ah, choeurs. les chœurs aussi, les cœurs les harmonies vocales. on retrouve euh, la chanteuse du groupe Pyjama et euh, November Ultra sur, ouais. sur les chœurs des différentes chansons. Et c'est un vrai bonheur. Les ah, chœurs, ils sentent bon le Brésil. Cet album, il sent bon la bossa nova. Ouais, voilà, je clairement. Je vais le dire, clairement. c'est un très, très bel album d'Henri Salvador. Cet album ouais. est un magnifique album d'Henri Salvador, Et <rire> voire même mieux. <rire> C'est vraiment superbe Moi j'ai trouvé cet album assez assez génial Au début j'ai eu un peu de mal Parce que j'avais écouté les bruits de la ville Et les bruits de la ville Il était un peu plus pop Il allait un petit peu plus vers l'électro Et effectivement j'ai eu un tout petit peu plus de mal Parce que au début, je trouve que l'album était un peu moins instantané, un peu moins ah. efficace. Pourtant, et en fait, deux oiseaux c'est ce côté... Ouais, c'est ce co... mais moi, c'est ce côté hors du temps, en fait. Et t'as parfaitement raison, c'est un album qui va beaucoup mieux vieillir, par contre, que Les Bruits de la Ville. D'accord. Parce que il, euh, Les Bruits de la Ville est beaucoup moins organique aussi, même s'il y a des très, très belles choses. Et très... Pareil, hein, il y a toujours autant de cuivre partout. Et j'ai mis un tout petit peu plus de mal euh, à, à m'y mettre c'est à dire que j'ai mis une écoute hein, ouais, plus, ouais, voilà, toute proportion gardée ouais, voilà <rire> Voilà. <rire> mais non tous les titres sont très beaux yeah. mes, mes notes sont remplies de petits cœurs il ouais, y a moi aussi. environ 90 cœurs autour de Les Insectes Ce Les Insectes, Incroyable. quel titre ça groove, déjà ça groove tellement il faut
2: qu'on parle des lignes
0: de base aussi qu'est-ce que c'est que ces oui. lignes de base sur tout l'album ouais. ça
2: groove mais tellement et tellement d'humour dans, ce, dans Alors, ce morceau les
0: insectes moi je l'adore parce que ça dépeint avec, avec humour quelque chose d'assez triste en fait ouais
2: bah ouais bah ouais c'est une décrépitude après, après une, une déception sentimentale c'est euh, ça et, euh, et du coup l'appart qui se retrouve vidé, vidé de, de la personne qui est partie et, euh, et les
0: insectes qui prennent petit à petit possession de l'appartement euh... voilà parce que du coup ils se, ils se laissent complètement dépérir et c'est, c'est chouette c'est très 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 chouette moi je trouve ça vraiment bien c'est très touchant c'est très très bien écrit. Ouais, il est très bien écrit. Moi, j'aime bien, C'est comme je disais, euh, bah, vis-à-vis Pink, il y a cette poésie du quotidien. Pareil, ouais. on prend des choses banales et on les rend belles et on les rend avec un peu d'insouciance. Moi, j'aime bien cette, cette petite insouciance un petit peu naïve parfois. Ouais, a... c'est ça.
2: Un naturel touchant, en
0: fait. C'est ça. Et je trouve qu'il y a vraiment, il euh, y, a, y a des très, très belles écritures. On va en parler là-haut. Sublime, oh, ou sublime, la vache. Là-haut,
2: c'est mon morceau préféré de cet album. Le texte, le comprendre. texte, ma, le texte euh, qui fait qui fait écho à, à des des comment dire des 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 comment dire des 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 disputes familiales ce genre de choses quand oui. on a quand on a des disputes qui se maintiennent comme ça sur pas mal d'années mmh. et il y a des il y a des il y a des phrases moi qui m, qui m'ont tout de suite touché au cœur et qui m'ont tout de oui. suite tu sais j'ai ressenti physiquement c'est euh, t'en oui. as loupé des t'en as loupé des des naissances euh, qui devient sur le sur le refrain suivant t'en as loupé des enfances euh, et mais pour autant c'est un morceau qui respire bon là qui sent bon la porte ouverte en fait justement oui, c'est pas un morceau qui est là pour régler des comptes c'est un morceau qui justement est là pour dire mais écoute en fait reste pas dans ton coin on est là ici tout le monde t'aime d'ailleurs comme, comme il le dit clairement et c'est des choses qui Pff, c'est des choses qui, qui prennent au trip quoi. C'est... Ouais, ouais, moi, j'ai, ouais, moi j'ai du mal à en parler de ce morceau à vrai dire t'aimes-moi bah, un, un peu
0: pareil parce que du coup j'ai un, j'ai un vécu qui se rapproche pas mal de ça donc euh, du coup ouais, y a... c'est un morceau qui est, qui est quand même très très beau et qui est hyper positif parce que c'est un morceau qui est pas du tout plombant et ça c'est vraiment chouette voilà, personnellement, il n'y a aucun morceau que je n'aime pas sur cet album. Euh, effectivement, la nuit, le jour, il m'avait un petit peu mis de côté parce que je trouve qu'il ressemble beaucoup à un morceau sur le premier album qui s'appelle « On a marché sur la lune » et j'aime un petit peu moins parce que je trouve un... un peu plus organique et là où « On a marché sur la lune » avait tout intérêt à être électro, là il ne l'est pas, il manque un tout petit quelque chose. Reste que c'est quand même très réussi. Hein. C'est Heureusement très réussi qu'il y a les
2: percussions il y a les percussions oui. ouf qui arrivent à partir de la moitié du morceau justement sur La Nuit et Le Jour qui ouais. est le sixième morceau de l'album et euh, ces percussions qui arrivent à peu près à la moitié du titre euh, ouais. elles,
0: elles le font bien décoller quand même oui, je suis tout à fait d'accord. Et par contre, moi, j'adore "Tombe la pluie". Je le trouve super. "Tombe la pluie". Les chœurs, ils sont trop bien. Je, voilà, pareil. Il euh, y a toujours ce... ces chœurs un peu brésiliens. Moi, ouais. j'adore. "Tombe la pluie". D'ailleurs, j'ai remarqué un truc dessus. C'est, il euh, y-, y a un
2: petit gimmick qui a lieu plusieurs fois dans l'album, deux, trois fois, je pense, mais assez pour que ce soit euh, remar- remarquable. Euh, on a un pont qui se fait assez, assez planant, assez particulier, vraiment euh, complètement différent du reste de la chanson. Et on a une reprise avec le refrain sur la fin du morceau en sortant du pont qui est toujours extrêmement bien amené et qui oui. fait un effet complètement fou. On avait déjà ça, je crois, sur le premier morceau, sur deux oiseaux, justement. Ce premier morceau que je trouvais aussi très sympa, on, on trouvait déjà ça. Et c'est, c'est ce qui fait que tombe la pluie, malgré tout, se, se détache, quoi. je trouve. C'est, c'est vraiment oui. quelque chose de dingue, ça. Euh,
0: est-ce c'est qu'on parle de l'hiver est-ce que l'hiver n'est ouais. pas justement le morceau parfait pour en sortir de l'hiver
2: Bah tout à fait en fait, hein. tout à fait, tout à fait. C'est c'est plus moderne au début quand même comme morceau, mais ça reste délicat et, et très joli. Et, euh, et à partir du refrain, on revient sur les sonorités qui font plutôt euh, plutôt la part belle à tous, les, tous ces instruments dont on parlait tout à l'heure. Il euh, y a des cordes aussi qui qui débarquent aussi y pas a mal là-dessus. Des Il y a, y a une guitare magnifique. Cordes, ouais. Donc, euh, et encore un super texte hein, aussi donc euh, enfin c'est, il ouais. C'est...
0: Ouais. y a, y a euh, vraiment cette petite poésie du quotidien moi que j'adore voilà une île aussi avec des magnifiques cordes, des cordes partout une île est très 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 jolie aussi une île qui est un morceau dont
2: j'ai beaucoup aimé également le, le texte en fait euh, qui, oui. euh, qui, qui, voilà, qui qui personnifie en fait justement une île et euh, j'ai trouvé que c'était le morceau sur lequel la voix de voyou se euh, distinguait le plus en fait, qui était ce, oui. le, le morceau sur lequel elle est le plus mise en valeur. Euh, ouais, ouais, ouais. Avec
0: une très belle guitare classique aussi hein, qui, parsème, qui parsème ce titre. Moi globalement c'est un album que j'ai adoré hein, de toute façon. Je, comme, comme tu disais c'est un, un album vraiment hors du temps qui fait qu'il ne va pas vieillir, ça c'est, c'est assez chouette. Il y a du soleil. C'est, hein. un, album, euh, voilà, c'est un album qui sent bon le soleil, qui prépare l'été parfaitement. Euh, ça, c'est moi, sûr. Je trouve ça vraiment super. Bah, il, il, tombe nommé, hein. il tombe à point nommé,
2: Il tombe à point nommé avec l'arrivée du printemps. Euh, et d'ailleurs, s'il y a un titre qui devait, pour moi, symboliser ce côté ensoleillé, c'est le dernier, le dernier de l'album,
0: justement, le, le morceau titre, Les Royaumes Minuscules. Les Royaumes Minuscules, ouais. oui, oui, il est, il est super. Mais bah, moi, c'est pas, c'est pas mon morceau préféré parce que c'est celui qui clôture l'album et que moi, j'en veux encore pour 20 minutes. C'est <rire> toujours un c'est peu ça. <rire> Mais voilà, il y a, y a, un gimmick mélodique, moi, que j'adore. Donc, euh... Il y a plein plein de choses que je trouve géniales sur ce titre, mais euh, voilà, c'est... le gimmick mélodique moi me plaît parce que c'est un excellent mélodiste aussi, hein, clairement. Ah oui. Il y ah a oui, des vrai, faut super mélodies partout. Euh, voilà, voilà. Ça... Sortez, sortez un transat. Écoutez, voyou sous le soleil. C'est parfait. Ah Génial. Bah oui. Il faut faire ouais. ça. C'est...
2: c'est vachement bien. Il faut faire ça. Il faut même le ressortir à chaque printemps, à chaque été. Faut pas hésiter. Ah, hein. C'est un euh, album, c'est un album ouais, qui vieillira pas. Donc euh, profitez-en. Et puis ça. C'est un album qui est aussi très, qui fait beaucoup de bien quand on a. En fait, il nous ramène à des choses, à des choses au final qui comptent vraiment dans nos vies. Je trouve dans cet album, il y a, il y a ce parfum de... d'essentiel en fait euh, qui nous ramène à quelque chose de... d'organique et de, et de simple euh, quand on a une vie où ça part un peu dans tous les sens. C'est un album qui peut faire extrêmement, extrêmement du bien, je trouve. Oui,
0: oui, oui je, suis, je suis d'accord vraiment. C'est c'est un album parfaitement feel good qui, qui donne le, le sourire euh, quand, quand ça va pas. C'est un album qui est vraiment. Euh... Et puis, puis, même plus que le sourire, effectivement, t'as raison, c'est un album qui permet de se poser, de se dire ce qui est ouais. important, c'est ça. Ce Il y a du recul. Euh... Il donne ouais. du recul, en fait, ouais. Il donne de la perspective
2: c'est... et du recul, cet
0: album. C'est ça, oui, donc, euh, (coughs) écoutez Voyou, Voyou, c'est super, c'est un musicien euh, qui est absolument incroyable, il est vraiment brillant, hein. il a fait une grosse, grosse majorité des instrus sur cet album-là, c'est, voilà, il a une maîtrise des cuivres, on on l'a déjà dit, mais mais les cuivres, (coughs) ils sont absolument incroyables, donc, euh, ouais. Il faut, il faut écouter. Euh, je pense que là, on est en passe d'avoir euh, peut-être euh, l'album francophone de l'année pour moi.
2: Ouais, c'est possible. En tout cas, en tout cas jusqu'à, jusqu'à présent, euh, c'est, c'est possible que ce soit le cas. Après, on va voir, hein, l'année, c'est aussi une bonne nouvelle. L'année, l'année euh, n'est encore que très peu entamée. Donc, euh, voilà, du coup, donc il euh... y, y a
0: probablement plein d'autres choses, mais c'est un album euh, vraiment sublime, vraiment à écouter, euh, qui est... Euh... Voilà, je trouve qu'on a on a un équilibre euh, on a atteint cet équilibre justement qu'on n'avait pas forcément sur le premier album qui était un petit peu plus vers l'électro même si le premier album je l'ai adoré hein, mais là on, on atteint effectivement ce, ce côté euh, organique quasiment à 100% qui fait que c'est un album qui, qui va rester euh, qui va rester dans les oreilles euh, et qui est plus comment dire qui... C'est un album que qu'on va, que je consomme peut-être moins. C'est un album où je vais prendre plus mon temps à l'écouter. C'est ouais. un album que je vais ressortir plus fréquemment parce que je pense que c'est un album qui touche aussi davantage. Mmh. C'est voilà. Donc c'est, un, c'est un, un très 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 bel album.
2: Bon bah voilà, coup de cœur partagé sur cet album Ah oui, euh...
0: oui mais coup de et cœur, coup, clairement euh... coup de cœur de la semaine Là je pense que oui ouais, On a hâte, euh,
2: si on peut avoir des, des retours de quelques auditeurs sur cet album Ça nous ferait bien plaisir ah, aussi
0: Ah oui. Oui, oui, il faut, il faut euh, écouter ça euh, Voilà, écoutez-le Victoire de la musique, je veux une victoire pour ce garçon. Je veux ah plein bah écoute, de victoires pour ce garçon. On en
2: reparlera dans un an et ça pourrait être très, très, très... Ça pourrait être très ouais, justifié, je... effectivement.
0: Voilà. Je... Déjà, moi, je, je criais au scandale quand il avait jamais... Parce qu'il n'a pas été nominé, même pour les, nomin... même pour les révélations. Alors que c'est... Voilà. Il faut. Mais euh, oui, je pense qu'il est très bien parti pour... Euh... Pour imposer sa marque, euh, puisqu'il a fait des très belles collaborations, hein, puisque on aime ou pas, mais Vincent Delerme, c'est quelqu'un quand même qui a une assise incroyable ouais, qui a du poids, et, oui, et appelé, euh, appelé voyou pour pour un, un morceau qui est très joli hein, d'ailleurs. C'est déjà très très chouette. Si vous m'écoutez, voyou, Pauline Croze, collaborer ensemble, c'est impératif. Vous êtes euh, formidables tous les deux. Les rythmes Bossa Nova, ça, ira, ça va parfaitement à Pauline Crowes, qui a fait un super album d'ailleurs qui s'appelle Bossa Nova. Écoutez-le, il est trop bien. Pauline Cros, c'est trop bien. <rire> voilà. Et je veux une collaboration. Si vous m'écoutez, faites-le. Collaborer ensemble, les loulous, c'est incroyable.
2: <rire> Et ben voilà. Le message est passé. Enfin, il est lancé. Il est lancé. Je ne sais pas s'il va passer, hein, mais il est lancé en tout cas.
0: Faites-le, faites-le. <rire> je vous jure, faites-le. C'est une bonne idée. Je suis sûr que c'est une bonne idée. <rire> Bon c'est pas mal pour aujourd'hui
2: Bah ouais je crois qu'on a fait le tour de l'actu On a fait le tour de l'actu ouais On va se retrouver pour une sélection rétro du coup la semaine prochaine on va parler de quoi
0: On va parler des producteurs
2: Ouais un rôle qui peut parfois être un peu flou hein. du coup Mais on va se concentrer sur des albums, euh, des albums de producteurs avec tout ce que ça implique et euh, ça promet ça promet quelque chose de, de très intéressant justement parce qu'on a tous les deux choisi des approches assez différentes justement euh, donc euh, ça va être très très, Exactement, très intéressant
0: ouais. on a choisi vraiment deux démarches très différentes toujours alimentées par le même ego par contre mais ouais, euh...
2: c'est ça clairement ouais c'est ça mais, mais du coup ouais, ça va être cool quoi. on va voir le producteur en tant qu'artiste et justement en tant que producteur qui fagocite un peu un peu l'album qu'il produit pour un autre artiste donc on va voir différentes facettes ça va être très intéressant du coup ouais. on se retrouve la semaine prochaine exactement merci bon. à tous
0: de nous avoir écoutés merci à toi Romuald
2: un plaisir dans toujours
0: et eh bien, à la semaine prochaine tout le monde
2: salut tout le monde à la semaine Allez, prochaine
0: salut ciao ciao I
1: think of you when I think about forever I hear a joke and I know you would have told Never wanna hesitate